نيتشر ميدل ايست تقدم دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي داليا عبد السلام نوبل الكيمياء عام 1953 رائد كيمياء البوليمرات في عالم الكيمياء كانت الحدود الفاصلة بين المواد الطبيعية والاصطناعية غير واضحة فالمنتجات الطبيعية مثل المطاط والسليلوز والبروتينات كانت جزءاً من حياة الإنسان لعدة قرون تلك المواد لها خصائص فريدة تجعلها لا غنى عنها بدءاً من المرونة المذهلة للمطاط وحتى البنية القوية للسليلوز وهو مكون رئيسي لجدران الخلايا النباتية ما يربط هذه المواد المتنوعة هو وجود جزيئات كبيرة جداً تعرف بالبوليمرات في تركيبها الكيميائي وعلى الطرف الآخر لدينا المواد البلاستيكية الاصطناعية التي أحدثت ثورة في الصناعات والحياة اليومية على الرغم من أصلها الاصطناعي تشترك المواد البلاستيكية في خيط مشترك مع البوليمرات الطبيعية فهي أيضاً تتكون من جزيئات كبيرة بشكل مذهل لكن طوال معظم التاريخ العلمي ظلت الآليات الكامنة وراء تكوين هذه الجزيئات الضخمة لغزاً حتى جاء العالم هيرمان شتاودنجر بالتفسير قبل العمل الرائد الذي قام به شتاودنجر كان الاعتقاد السائد في المجتمع العلمي هو أن البوليمرات كانت مجرد تجمعات من جزيئات أصغر متماسكة معاً بواسطة قوى ضعيفة وبعبارة أخرى كان ينظر إليها على أنها كتل كبيرة غير منظمة من الذرات تركت هذه الفكرة العديد من الأسئلة دون إجابة حول خصائص هذه المواد وبنيتها لكن هيرمان شتاودنجر الكيميائي الألماني تحدى هذه الحكمة التقليدية في أوائل القرن العشرين وتجرأ على اقتراح مفهوم جريء إذ قال أن البوليمرات لم تكن مجرد تجمعات بل كانت تتكون من جزيئات طويلة السلسلة ومحددة جيدا كان يعتقد أن هذه الجزيئات تتكون من وحدات متكررة مرتبط بعضها ببعض مثل عقد من اللؤلؤ قوبلت فكرة شتاودنجر بالتشكيك والمقاومة من العديد من معاصري ومع ذلك فقد ثابر وأجرى أبحاثا دقيقة ونشر أبحاثا رائدة أرست الأساس لمجال كيمياء البوليمرات واقترح أن البلمرة وهي العملية التي ترتبط من خلالها جزيئات أصغر تسمى المونومرات لتكوين البوليمرات كانت هي العملية الكيميائية الأساسية قوبل مفهوم شتاوندنجر الثوري في البداية بالتشكيك وحتى السخرية لكن مع مرور الوقت اكتسبت أفكاره القبول مع ظهور المزيد من الأدلة ليحصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1953 لعمله الرائد في مجال الجزيئات الكبيرة وهو مصطلح صاغه لوصف هذه الجزيئات الكبيرة الشبيهة بالسلسلة لم يتحد مفهوم هيرمان شتاودنجر الجريء العقيدة السائدة فحسب بل فتح أيضا آفاقا جديدة للبحث والابتكار بدأ العلماء في التعمق في عالم البوليمرات واكتشاف بنيتها وخصائصها المعقدة وقد مهد هذا الفهم الجديد الطريق لتطوير البوليمرات الاصطناعية بما في ذلك مجموعة واسعة من المواد البلاستيكية التي غيرت الحياة الحديثة واليوم تعد كيمياء البوليمرات مجالا مزدهرا يواصل تطوير معرفتنا بالجزيئات الكبيرة إذ قام الباحثون بتسخير قوة البوليمرات لإنشاء مجموعة مذهلة من المواد بدءا من المواد البلاستيكية القابلة للتحلل إلى المواد المركبة عالية الأداء والمقاومة 
ولقد أحدثت قدرتنا على هندسة البوليمرات ومعالجتها ثورة في صناعات مثل الرعاية الصحية والإلكترونيات وعلوم المواد ولد هيرمان شتاودنجر في ولاية فرانكفورت على نهر الراين في الثالث والعشرين من مارس عام 1881 كان يحب النباتات والزهور لذا درس علم النبات على يد جورج كليبس في جامعة هالي بعد تخرجه من المدرسة الثانوية في عام 1899 اقترح عليه والده أن يأخذ بعض دورات الكيمياء للحصول على فهم أفضل لعلم النبات وبعد هذه النصيحة الأبوية درس هيرمان الكيمياء في جامعات هالي ودارمشتات وميونخ أصبحت الكيمياء اهتمامه الرئيسي وفي عام 1903 في عمر يناهز 22 عاما حصل على درجة الدكتوراه واصل أبحاثه في الكيمياء العضوية في مختبر يوهانس ثل بجامعة ستراسبور خلال أبحاثه حول مركبات حمض الكربوكسيل اكتشف أحد المركبات العضوية المعروفة باسم الكيتينات في عام 1907 مباشرة بعد الانتهاء من عمله في مرحلة ما بعد الدكتوراه في الكيتينات تم تعيين شتاودنجر الذي كان يبلغ من العمر 26 عاما أستاذا متفرغا في جامعة كارسترو التقنية هناك التقى بكيميائيين بارزين مثل كارل أنجلر وفريتس هابر المؤسس اللاحق لكيمياء الضغط العالي خلال الحرب العالمية الأولى أجرى شتاودنجر أيضا أبحاث حول المركبات الاصطناعية وهي بدائل للمنتجات الطبيعية التي كانت قليلة خلال الحرب بالإضافة إلى التطوير الناجح لرائحة الفلفل الاصطناعية أجرى شتاودنجر التحليل الصعب لرائحة القهوة الطبيعية في نهاية المطاف توصلوا إلى رائحة مصطنعة قريبة مكنتهم من صناعة قهوة صناعية خلال هذه الفترة كان شتاودنجر ممارسا نموذجيا للكيمياء العضوية السائدة التي كانت بالفعل علما متطورا للغاية ومحترما بقيادة كيميائيين مثل أدولف فون باير وإيميل فيشر وريتشارد ويلستاتر بحلول عام 1914 كان الكيميائيون العضويون قد أعدوا أكثر من 100 ألف مركب اصطناعي يستخدم في تطبيقات مختلفة بما في ذلك الأصباغ والمستحضرات الصيدلانية على الرغم من أنه لم يبلغ الأربعين من عمره بعد إلا أن شتاودنجر كان يعتبر عالما رائدا في الكيمياء العضوية خلال العشرينيات من القرن العشرين قرر مغادرة الملاذ الآمن والمرموق للكيمياء العضوية الكلاسيكية للشروع في أعالي البحار العاصفة لعلم البوليمرات روح شتاودنجر الرائدة دفعته إلى الابتعاد عن التفكير النموذجي للكيميائيين العضويين التقليديين وحفزته لتقديم أفكار جديدة وثورية وفي عام 1926 تم تعيينه في منصب رئيس جامعة ألبرت لوتفيك في فرايبورغ حيث كرس كل جهوده لإنشاء علم البوليمرات وتوسيع حدوده تضمنت موضوعات بحثه المطاط الطبيعي والسليلوز والبوليمرات الاصطناعية مثل البولي أوكسي ميثيلين والبوليسترين وأكسيد البولي إيثيلين والتي اعتبرها شتاودنجر أنظمة نموذجية للبوليمرات الحيوية الأكثر تعقيدا بالإضافة إلى صنع البوليمرات الاصطناعية حاول شتاودنجر تحديد الأوزان الجزيئية للبوليمرات عن طريق قياس لزوجة محاليل البوليمر باستخدام التحليل المجهري الإلكتروني 
حافظ هيرمان شتاودنجر دائما على علاقة وثيقة بالصناعة للحصول على الأموال اللازمة لأبحاثه والعمل كمستشار فني للشركات المهتمة بالبلاستيك والمطاط لسنوات عديدة كان شتاودنجر أيضا مهتما بالقضايا الأخلاقية والسياسية خارج نطاق الكيمياء الأكاديمية فخلال الحرب العالمية الأولى انتقد علنا الحرب الكيميائية وعارض صديقه القديم فريتز هاب الذي طور الغاز السام لدعم المجهود الحربي الألماني وفي عام 1917 نشر شتاودنجر مقالا ذكر فيه أن الحرب خسرتها ألمانيا ويجب أن تتوقف على الفور لأن أي إراقة دماء أخرى لا معنى لها وكانت تصريحاته الشجاعة تتعارض بشكل مباشر مع الروح القومية لتلك الفترة كان سعي شتاودنجر من أجل السلام يعني أن وطنيته أصبحت موضع تساؤل عدة مرات وفي الواقع في عام 1934 خلال الفترة النازية بدأ عميد جامعة فرايبرغ الفيلسوف الألماني الشهير مارتن هايدجر إجراءات الفصل ضد شتاودنجر خضع شتاودنجر لاستجواب من قبل البوليس النازي الجستابو واضطر إلى الاستقالة إلا أنه تم تأجيل قبولها وتم سحبها أخيرا عندما وافق على التوقف عن التشكيك في السلطة النازية علنا ومع ذلك تم رفض جميع طلباته للسفر إلى الخارج لحضور المؤتمرات بعد عام 1937 تزوج عام 1906 بدورا فورستر وبقي معا حتى طلاقهما عام 1926 وأنجب أربعة أطفال من بينهم إيفاليزي وكلارا كوفمان اللتان كانتا ناشطتين في مقاومة صعود الفاشية توفي شتاودنجر عام 1965 بعد أن أعاد مفهومه الجريء للجزيئات الكبيرة تشكيل فهمنا للعالم من حولنا ومهد الطريق لابتكارات لا تعد ولا تحصى إذ لا يعيش إرث شتاودنجر في المختبرات فحسب بل في المواد والتقنيات اليومية التي تثري حياتنا مما يعزز مكانته إلى الأبد كعملاق في عالم العلوم Thank you.